0: 收看《金林天下》，距离美国总统大选初选的投票呢，剩下不到两个月的时间。那么现在，华尔街呢有许多大佬呢都呼吁说呢，其实不一定呢要投给拜登跟川普，呼吁可以呢去支持新的候选人。另外呢，大家可能很难想象，这个麦当劳它其实来自于在食品的一个获利呢，只占它利润呢大概就是八分之一左右。那么其实麦当劳主要的一个获利呢，都是靠着房地产。另外，《纽约时报》报道说，中国现在呢出现了资金大外流的情况。而且呢，这个金额呢，甚至高达了数千亿美元。另外呢，台积电董事长刘德英他说呢，现在呢，在全球前二十大的半导体公司当中呢，已经出现了这个 Fabless 的公司。那么，尤其预估在未来五年的时间，这个系统公司成长的幅度呢，会达到百分之十七。另外，回答执行长黄仁勋说呢，美国的晶片呢，如果说真的要摆脱中国要独立的话，恐怕呢要十年甚至是二十年的时间。这是代表美国制造现在是跟不。上需求吗？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文，大家晚安。财经专家游廷浩，大家好。资深分析师谢陈燕，欢迎好，大家好。资深分析师林信富，大家晚安。好，我们先请教廷浩现在呢，为什么华尔街呢，很多的大佬都认为说，其实我如果要选总统，不一定要选这个拜登跟川普，他们希望会有新的候选人
1: 。对啊，为什么？因为一个已经八十一岁了。那大家不要觉得说，哎、啊，川普看起来比拜登很年轻哦、喔。川普其实只比他小四岁，七十七岁两个人都老人了啦，好，只不过川普看起来身体稍微好一点哦。但我们都很清楚啊，因为这两党的目前的总统候选人呢，基本上整体基调对于美国经济来看都没有太大形式的变化，因为他们就是传统的一个左派的经济政策和右派经济政策的区别。所以这一次，不管是小摩的执行长戴蒙，或者避险基金经理人艾克曼，哦，就是最近在做空三十年期国债，在第三季大举获利的这位基金经理人哦，都希望民主党和共和党两党能够提名现任总统以外。以及前总统以外的候选人、哦、至少给一点新的花样吧。但我们先承认一件事情啦、啊，虽然时间线，第一离台湾的总统大选越来越近，第二离美国的总统大选越来越近，但是通常美国的政治周期当中、哦、不会太为显著地改变股票市场上行的迹象我具体来讲、哦、我们以美国的民目 GDP 的总额来做观察，基本上从一九三零年代以来，美国股市是隔几年就在一个创高格局啊，所以你才会了解到，不管是川普时期。当时看到一六年到二零年，或者二零年以后，美国股市一直都在一个显著的冲高格局。
0: 其实，在川普的话，他过去是大打经济牌哦。其实经济差是不是在他任内是真的表现不错？有人觉得二零一八、二零一九当时如果跟其他很多国家相比的话，美国的经济表现的确是比较亮眼。
1: 对啊，一八年美洲贸易战，如、嗯、果人家都说贸易战最后加税会加到自己头上啊，结果他造就的反而是我们观察到的就业回归。<对>而且呢，在二零二零年海量货币宽松之后啊，在川普任期内啊。美国股市创下历史新高了。嗯、那在整个二零二一年，拜登上任之后啊，股市是持续的冲高。虽然在二二年经历过一定程度的熊市修正哦，但是今天又在持续的挑战回前高了嘛。所以不管怎么说，我们才想说，美国股市经常有一个名词啊，叫做三代牛。这在台北股市或者日本股市不会见到、啊。什么叫三代牛？就是三代人见证的牛市，是啊，很多人是啊这个。儿子很喜欢投资，但是爸爸觉得股票市场有风险呐、啊。哈、嗯，那个时候我们在一二六八二这样摔下来多惨啊！但美国股市不一样，不只是儿子的爸爸，儿子本身以及他的阿公都认为美国股市长期就是向上。嗯、OK， 对，所以你可以观察到哦，近来美国的名义 GDP 长期在一个显著的上行格局。嗯、我们从股票市场来做观察，也是一模一样。嗯、红色区块是属于共和党总统哦，蓝色区块属于民主党总统。嗯、所以你不管是雷根啦、劳布希啊、克林顿啦、小布希啦、奥巴马、川普、拜。登。登哦，基本上啊，几乎每一任总统之间呢，他都会见证到自己创牛市的一天，创历史新高的一天。好，所以下一任总统不管是不是拜登还是川普啊，基本上都有机会能够再创历史新高。跟
0: 谁当都差不多。其实，所
1: 以谁当差不多，他只是经济政策的区别而已哦。我们具体来观察啦，基本上长期而言，股市是一定创高的，只不过呢，短期而言，他们两者采取对于经济政策的想法，可能会导致短期的副作用，副作用可能会不太一样。举个例子。来说，川普他的党派是共和党，他的倾向就是标准的右派经济思维。那右派和左派的经济思维哦，一个是从说我们讲的 top down， 一个是我们讲的就是从底层由下而上来进行经济的拉抬。嗯、那么，什么叫做 top down 呢？就是川普经济学，右派经济学，他认为啊，我们应该由上游端让这些资本家能够减免一些税率啊，减少政府的管制。嗯、这个时候，你上游主动赚钱之后啊，他自然会有超额的这个获利能够分配给下方。那这个时候，底层人民才能够受到显著拉抬嘛。哦、但是拜登政府左派政策哦、啊，很明显想法不同，它是由下而上，他认为应该由政府带头，我们要增加社会的福利，我们要进行政策的补贴。嗯、所以你看到这几年有很多基础建设法案啦，或者美国。的精片法案呢、啊？它目的是什么？我不要针对资本家，我甚至针对资本家，我是采取增税态势来扩大我的政府收入。我扩大我政府收收入之后呢，我直接进行底层人民的补贴，所以我进行社会福利的支出，我做了很多基础建设，我直接把就业给带起来。但川普政策它就比较不一样，它是希望借由大幅减税、法规松绑和自由贸易的态势，那它两者导致的副作用不太一样。正由于川普右派经济学的政策，它是主张进行松。松绑，也就是不要对于市场太多的干预哦，所以它基本上哦，它是借由资本家的松绑，使得资本家更愿意去炒作金融资产，那就非常有可能会炒作金融资产上行的速度会因此而加快。但是拜登政府、啊，你也不要觉得他好像采取左派政策，对于市场来讲就是好，它一样会有副作用。比如说呢，在拜登政府期间进行了大规模的财政补贴，大规模财政补贴它造成的就是直接通膨。哎，你说川普他也有利于有钱人啊，有钱人也开始进行炒作，为什么川普不叫？要难形成通膨，拜登比较容易形成了，<對>因为川普他所形成的通膨是属于金融资产的通膨，嗯、我炒股票炒高了，他基本上是不计入通膨的，房价其实也不计入通膨哦，房租才计入哦。但是拜登政府啊，他是直接给你发支票，所以这个时候它引起的就是实体民间所造成的通膨了、哦。所以我个人认为啊，两者可能造成的副作用不太一样，但是对于股票市场都有显著的拉抬作用啊、哦。那最后就是对于整个政治周期的想法、啊，我们都很清楚啊、哦。美国总统任期哦，因为有四年，所以通常美国股市会用这四年的总统任期来进行回测。那你看，其中选举年的第四季往往是表现最为亮丽的。什么时候是其中选举年？就是二零二二年的第四季，去年的第四季。你看去年第四季美国股市是不是涨幅非常亮丽啊？答案是的，一路涨到今年一二季度啊，都在一个创高格局。所以今年一二季度涨幅也很亮丽哦。但是在通常总统第三年的任期，就是二零二三年的三季度啊，通常在涨高之后都会有。一定程度的卖压开始涌现，所以三季度开始回跌了嘛？四季度再度冲高，所以我现在的预估、哦，如果按照总统选举年历年的季度回撤来做表现的话，一季度通常要休息一下，最近涨太多了，但是明年二三四季度会稳步的向上，最后在四季度，也就是美国总统大选的时间点做最后一步的冲高，所以我个人认为。明年虽然一季度稍微休息一下，但是二三四季度，我觉得是有机会看到美国股市在拜登任期内再创历史新高。的。
0: 啊、哦，股市再创历史新高。不，另外就是大家也还是很关注的，就是这个通膨，那么还会不会升息这样的问题？在先前一连串的这个升息，为什么对房地产所造成的这个冲击呢？在美国跟在欧洲表现是两样情哦。欧洲的部分，奥地利的这个房地产的巨头竟然是宣布破产，那么理由是他们这个资金筹措不到。
1: 没错，所以基本上很有趣的一个情况啊，就是说我们都很清楚啊，市场呃，联总会已经升息超过五百个基点了，<对>所以照理来讲、啊，应该对于信贷市场有。有一点前置的作用。你说消费好像感觉还不错啊，那可能是比较反慢反应吧。可是跟信贷市场、跟利率市场最联动的房地产市场，应该要有非常明显的反应啊。的确，其实美国的房地产市场哦，在过去一整年跟台湾差不多，都是处于高度量缩的情况，没什么人在交易。为什么？现在三十年期房贷利率美国是八个 percent 啊，那多数人又采取固定利率，没有什么人愿意把利率锁在这么高的区间。但是呢，在量能高速急缩的情况底下。我们就看到了美国的房价在九月份标普席勒全国房价指数啊，年增率三点九 percent， 月环比甚至有零点八 percent 啊、嗯，什么意思啊？美国房价在今年九月份。创下历史新高咯。哎、欸，这就非常有趣的情况了。<對>因为照来讲哦，市场上都已经没有买气了，为什么房价还能够显著的冲高呢？嗯、高其实我们还是要区别来看哦。因为美国希乐房价、全球房、全国房价指数，它主要所统计的权重是属于我们看到的 house， 也就是属于独栋别墅的。嗯、美国这样一栋一栋的嘛。嗯、但是美国其实，在近年来哦，成屋库存大幅攀升的，其实属于 apartment， 也就是公寓，有在上升。嗯、而现在我们为什么看到美国希乐全国房价指数在攀升？的确，因为美国在 house 独栋别墅的成屋库存还在往下掉。我们具体观察美国的现有的房屋供应量哦，你看当时在零七年、零八年啊，整体啊房库存月数是多少啊？是十二个月。也就是一间房子哦、喔，你大概要挂个十二个月才有人来看把它给买掉哦、喔。但是你可以观察到哦，从二零一零年采取监管以后啊，市场上就没什么人愿意去新建 house 的，大部分都是新建公寓哦、喔，这就导致整体房屋的供应量快速的递减，一直到目前仍然属于历史啊二零二零年以来的新低啊。这说明什么事情啊？现在只有三个月，你要三个月就可以把房子销售一空。那现在的情况当然会造就美国的全国房价指数持续的冲高，所以它算是一个比较极端的现象。讲就是公寓价格其实已经没有再创历史新高了。对。但是如果是纯房屋价格的话 ，house 的部分还在创历史新高。这个是美国目前的情况。但是呢，它也是属于量缩的情况，所以我觉得值得留意。但是欧洲就没这么好过了。为什么这么说呢？我们看到欧洲昨天所传出的新闻哦，它的不动产和零售的巨人哦 s i g n a l 不堪借贷成本快速的攀高，最近宣布破产了。嗯。那其实 s i g n a l 它是在整个欧洲地区哦，它是零售商的一个龙头哦、喔，有非常多的百货公司哦、喔，还有美国。有很多的这个建案，其实都是属于 Signa 所新建的，它算是一个比较大型的建设集团。那这一次爆发破产呢，会让市场担心啊，哎，会不会它已经出现这种明显的信贷违约的情况？它会一路的连锁下去呢？答案是的，就是说整个欧洲市场当中，其实已经有很多的小型建设公司开始破产了。那市场现在就要关注，到底 Signa 目前的破产是因为现金流来不及付？最破产了，还是他已经完全资不抵债而破产？如果连他都资不抵债，那一定一堆建设公司都资不抵债。所以，我们看到不管是法国、德国，目前不管是综合平 N I、制造业平 N I 是服务业平 N 全部掉到五十以下，进入到紧缩周期当中所以，基本上我们反而要观察一下这一波，我认为啊，很有可能优先降息的。大家都期待，连总会要降息，连总会降息。很有可能是欧洲央？洲嗎为什么？因为欧洲的通膨率哦、喔，其实也从当时的顶峰啊，大概十一个 percent， <對>现在下滑到接近四帕左右啊、喔。嗯、如果下行幅度能够持续加快的话，欧元区搞不好会率先开始进行预防性的经济呃，我们讲的利率预期的调降。为什么呢？嗯、因为欧元区有过去升息升的过猛，有一个主要原因啊，他看的是整个欧洲地区，他不能只看德国，他、嗯、不能因为一间房地产倒他就决定要松绑哦，他必须确保整个物价能够持续下行。<對>那我个人认为，物价目前已经在。在一个显著的下行区间了，所以在这种状态底下，这个美国的房市跟欧洲的房市，它其实走的方向不太一样。欧洲的房市甚至比美国房市还要相对危险一点点
0: ，所以美国是相对比较健康、健康一点的。所以麦当劳也是因为这样很赚钱嘛，大家都觉得这个麦当劳啊，它应该是靠本业哦，这个食品的部分。但没有想到，他们其实最主要的获利来源竟然是房地产
1: 。没错，其实大家都很清楚，麦当劳呃在各国地区啊都有显著的差奇，通常就是麦当。老会设的地点啦、啊，周边都能够引起新一波的商圈啦。嗯、那其实整个麦当劳的食品销售哦、啊，很久以前就已经确定了，就是麦当劳只占麦当劳利润的八分之一而已哦、喔。现在你看麦当劳前三季的租金收益哦、喔，是来到七十三亿美元哦、喔，大概占了总公司收入的三成八左右。嗯、所以一间食品公司，它有四成的营收都来自于租金，你就可以了解到，虽然我们都说美国的商用不动产这几年过得不太好，啊
0: 、不是不太好、啊
1: ，但是好像整个麦当劳过得还不错、喔，那就要去。区别到底我们讲的商用不动产的定义为何、哦？你可以观察到啊，像美国现在西安的商办控制率啊，旧金山的部分啊是两成二哦，一百间办公室有二十二间是空着的，五分之
0: 一都空着。对，
1: 湾区的部分是八 percent 哦，啊、圣地亚哥是八个 percent 哦，啊、洛杉矶十六 percent 哦，啊、像其他西雅图啦、丹佛啦或者波特兰等等哦、啊，我们都可以观察到非常明显的控制率大幅攀升的一个迹象。但是呢，刚才有跟投资朋友提到嘛。现在美国商办控制率显著上行的，是集中在办公室的部分，嗯，创下近几年的新高了。<对>可是麦当劳是什么？麦当劳是属于零售型的商用不动产啊，哦、零售型商用不动产，还有一些工业啊、物流中心呐、啊，或者我们看到多户型的，也就是住商混合的，目前并没有太明显的飙高迹象。<对>什么意思呢？就是商用不动产当中，目前啊，真正在美国市场当中比较严重的，只有真的是做白领的，其他的商用的不动产、嗯、物流中心啊、零售商等等哦、啊，没有想象中来的严重哦、啊。所以在全球的方式当中啊，陆续都已经开始遭受到一些冲击啊，嗯、但是只要美国还稳住，就如同我们刚才所提。到的对于股票对于资本市场的伤害，其实就没有想象中来的高了
0: 。好，刚提好，但我们看到是在麦当劳的一个部分了、哦。那么麦当劳呢，其实，在他们的一个基金母，最主要是来自于在房地产这一块。其实它反映的也是美国的房地产呢，目前来看呢是相对还算健康的。不过相较之下呢，中国的这个房地产呢就比较岌岌可危。而且纽约时报也报道说，中国富豪啊，现在已经趁着中国呢结束长达三年防疫清零政策之际呢，把他们数千亿的美元哦，沉淀现在呢是转。转移出境了，所以他们到国外，他们大买海外的公寓股票，还有保险
2: 。好，你知道这个部分的金额有多少吗？嗯、根据这个《纽约时报》它所统计哦，<對>每个月有五百亿美金呢。<塞>可是这里让我们不、哦、不。呃，很难理解的是说，哎，可是每个人不是你的那个外汇汇出美元每个月每年只有五万美金吗？那你怎么可能每个月有五百亿美金汇出去哦、喔？那实际上《金周刊》也做了一篇报道，他就提到很多人的做法可能用一些带一些金条哦，外币，因为其实如果你金条带的不多，或是你外币带的不多，或是我把它变成珠宝。哦，或者是这个这个呃呃首饰项链，可能还不会被查。那甚至就我知道哈，最近有非常多的这个呃中国民众跑到香港银行去开户，嗯，然后现在基本上是早上八点以前，你没有先排队，你当天应该不会开完，因为人太多了。开户干嘛？买保险。然后他们大量买了这些保险，尤其是他们说。呃，从今年这个这个金呃人数特别的多，然后他买多是几万美金、几万美金的额度在买，买了以后做什么？基本上目前资金还能够从中国汇到香港的，就是买保单。那他买了保单以后，你也拿不出钱呐、啊，哦、对不对？直接保单直接是不是就掉现金出来了？哦，甚至他们就用这样的一个方式借钱。对，那这这这个、嗯、这个我非常清楚，是因为过去有很多朋友他们用通过这样的方式，或者是他在中国大量的买黄金。拿到一个黄金的凭证以后，到海外，比如说到日本，哎、欸，他再把它兑现，这个时候他就会拿到大量的现金。可是拿了这些现金要干嘛？他们就去买这个不动产。你看哦，这个是日东京的房地产公司神机妙算，他说最近啊，中国的民众大量的到日本去买不动产，当然有几个因素啦，第一个，东京的这个房地产的一个结构。相当的迷人嘛，哦，不不但就比较起来品质好又便宜之外，现在日元也相对便宜嘛，吼，那他就说这种三百万美金，哎，三百万美金大概台币大概六千万哦，那你到东京可能能买什么不重要，他的重点就是能够把我的钱。买进不动产，那你这里就很奇怪了，<對>嗯、因为这当中在这个报道里面哦，《纽约时报》报道里面，他特别谈到这些资金流出是中国家庭跟私人企业，嗯、那他们为什么要大量的把资金移出，然后去买这个海外的一个不动产呢？当然你说啊，第一个可能投报率没错，在中国现在的股市的下滑、房地产的下滑，资金放在哪里好像都不安全。第二个还有一个很重要原因，共同富裕，我的资金。哦要不然你说我买不动产，我一定要我一定要这么大老远大费周章绕到海外去买吗？我不能买中国的不动产吗？哎呀，中国不动产的价格在下滑，我理解啊。再一个原因叫共同富裕，也就是说，我资金如果能够搬到海外去，被富裕的、被共同富裕的可能性就会降低。降低为什么我要这样讲哦？<对>你看哦，这是《金周刊》他做的一个很重要的一个报道。最近很多的企业不是都被调被查税吗？哦、嗯。我们讲富士康被查税，这不是单一个案，而是很哎、欸，几乎现在被抽查的比例很高，很抽
0: 是被查税
2: 。抽是什么意思？就是很多嘛，啊、我就抽到你嘛。结果哎，一百家企业，有九十九家被抽到，呵呵现在是反而没被抽到的，哎呀，恭喜恭喜呀、啊！那为什么我讲抽查这件事现在变得很严重？原因是这样。抽到的第一阶段，你自己查核你们公司的财报有没有问题？财报包含了你的内部的账，还有上上下游之间往来的一个金流，你有没有漏报？你有没有漏报？你该缴的税有没有没缴的？好，我们就很自己很认真的查完以后，要
0: 补缴自己赶快去缴一缴。对，赶快缴
2: 。好，那我们就认真查嘛。那查出来的金额，哎，不过就五万啊，人民币啊，举例啊，然后就跟这个主管机关什么书记什么书记报告。他他连看都没看，直接推到一边，他说：“我给你这个金额，你再仔细想一下，是不是要补到这里？哎、欸，可是我漏查。嘘，如果你要继续这样，我们可能要进入第二阶段的查什么叫第二阶段的查、哦、大动作的国税局整个进来以后，进
0: 公司啊？对
2: ，进公司那不得了，所有的账册、电脑的明细、往来银行的金额，就不是这个金额咯。所以你就乖乖的怎么样？你本来自己查五万人民币，他后面看多一个零，你要不要补？”你要不要跟着补上去？他们发现说，确实彼此之间问了一下的结果，大部分人都面临到这样的状况。这代表什么意思？真真查核还是假查核？以查核之名行什么之实，对不对？哦、行什么之实？简单来讲，就政府缺钱，那也要把财务的漏洞补起来。可是我又不能告诉你。叫你捐款呢、啊，<对了 S 2> 哦，跟你说我缺钱呢、啊，所以用茶税的名就茶税嘛，税那补嘛，<对>补嘛，我、哦、我要你补这个数字，嗯、你自己觉得合不合理？合理嘛，是你自己要补的，我我没有多说什么，只是如果你不补，我们就往第二阶段查。这样的情况已经出现了，嗯、但为现阶段来讲，很多的中小企业。面临到被查税，甚至当然现在的这个中国市场，他们的监管机关开始要做一件事情，就是什么叫打击大型企业拖欠中小企业。为什么我要这样讲哦？拖
0: 欠中小企业账款，
2: 这里面很有趣哦。他不是在跟企业查税吗？嗯，大企业要查，中小企业要不要查，也要查。要
0: 查,查了结果
2: 发现中小企业没钱，<對>那你怎么会没钱？因为大企业欠我钱哦。哎、欸，所以他这个时候你看到、喔、这这很蛮有趣的，对不就你大企业欠中小企业的款，赶快。补一补，为什么？因为我要去跟他查税，<笑>所以你就会发现，哎、欸，这整个结构降下来，是不是已经怎么？哎，地方政府的财政问题是不是真的很严重、嗯
0: ？所以很多资金现在要赶快往海外去找出口了嘛？对，资金外逃。那刚
2: 才你我我我在你刚才问的就是说，你刚才讲这个投资东京不动产，嗯、为什么不投资在自己本国的不动产？其实中国现在房地产的债务五十七兆。快要崩盘了，对不对？甚至我们之前不是讲说这个白名单，哦、那地方债也有高达九兆啊，这个不能报吧？嗯，债务是这样子，只要继续还就没有爆雷的问题，利息付得出来，你都没有拖欠就没问题。可是只要拖欠就会有问题，所以他们现在请银行业伸出援手。嗯可是你施压银行业，等于让银行失血，所以现在银行开始出现面临损失，开始在裁员。所以房地产的问题已经开始外溢了。你看哦、喔，地方很多小型的银行不是都面临到这样状况，所以他们又做了什么事情？一千五百二十三亿的人民币的特别债
0: ，六千多亿台币。对，可是问题
2: 是还款的问题怎么办呢？最近他们有一个很有趣的哈，他们开始，这是云南省政厅，他发了一个原则，叫精简、规范跟节俭。开会不提供水，不提供笔，不提供纸，而且你要尽量早。越简单的地方开会越好，所以这样的一个现象，连这个 O E C D 啊，他都在看呢、啊。虽然说明年二零二四年全球景气硬着陆的风险已经降低了，可是问题是中国目前所在所存在资产泡沫破灭的问题，还是会拖累后续中国经济的一个成长。金融
0: 危机吗？还
2: 是有可能，这个可能性不是没有。所以，怎么样能够止血，这件事情是习近平接下来要好好思考的问题。
0: 好，刚呈现到我们看到中国现在本来自于在房地产、地方债务压力非常的大，所以还是有可能会有这个发生金融危机的可能性。另外产业焦点，我们要特别来关注，这是在台积电董事长刘德英的部分哦。他在最近呢有表示说，预估在今年辉达呢是会成为全球最大的这个半导体公司，而且认为说未来五年呢整个系统公司的成长率会达到百分之十七，而且这当中呢已经有出现了这些 Fabulous 的公司。我们就要请教这个洪文。哥，在这个产业的一个部分呢，未来这个系统公司的成长率是会越来越高嘛
3: ？没错哦，系统公司十七趴嘛，哈<對>，那相对于那个 IC 设计公司十趴，好、嗯哦、就没有晶圆厂的，那有晶圆厂的只有四趴，好、哦，所以你很明显十七十四哈，<對>这个刚好好像一个集聚这样子哈。<對>嗯、那不过呃，刘德英董事长他讲的里面，我们先讲哦。那个他说，辉达会是今年所有半导体公司最大的，全
0: 球最大哎、欸。对，
3: 那事实上，其实你现在去看他的第三季财报，好，跟他预估的第四季财报，已经可以很明确的看出来，的确他会是第一名的。好，因为他第三季，他第三季的财报营收一百八十亿美金，哈，已经超过台积电了，哈，获利四块美金，那那也是应该是赢过所有人了。哈。那他第四季还会两百亿美金，所以辉达今年很确定应该就是。呃，全世界最大的半导利公司哦，赢、嗯、过刚刚讲的什么有晶圆厂的、没晶圆厂的，或者是系统都一样哈、哦。欸、那刚刚在讲就是说，系统公司为什么是十七趴哈？哦嗯、这个要说明一下，诶、欸，这个系统公司可能很多人不知道是什么意思。其实它很简单，就是说，比如说像苹果这种公司哈、哦，嗯、它它也去做晶片了嘛哈。亚、哦嗯、马逊、微软、谷歌、脸书啊，甚至大陆的哈、哦，怎么百度、腾讯等等。他们都争想去投他们都去做了，哈、嗯，去做半导体，好<對>去，当然很,很大一部分都在做 AI 晶片。<是>那这些公司叫做系统公司，好、嗯，所以系统公司的成长率十七趴，为什么这么高？因为过去这些公司做的比较少，好，那所以它基企当然比较低，好<對>，那所以呃，现在一堆一堆人都跳进来做了，哈，那苹果当然它基企很大了，哈，因为苹果是台积电二十六趴的那个。那个呃营收的占比嘛，哦它很大了，可是其他也都跳进来，所以十七趴这个比例很高哈。哦嗯、所以我们刚刚讲就是说，像呃亚马逊跟微软啊，哦嗯、最近都在推 AI 晶片。哦，你你看微软也也推了一个四呃速度是四倍大的哈。哦嗯、那微软呢呃也也这个推了两款哈、哦，它要自己用的哈、哦，确确的 GPT 要用的哈、哦，就是应该说 OpenAI 要用的哈。哦嗯、那这个这个晶片呢，呃，都是在台积电下单，哦，所以刚刚在讲哈、哦，系统的这个成长十七趴其实最终最受惠的就是台积电，嗯，好、哦，那你讲回来哈、哦，我看到最近就是辉达哈，黄仁勋又讲了一件事情，好、哦，他说哈、哦，这个美国要花十年到二十年哈、哦，才能够真正摆脱海外的依赖。其实他在讲的就是说，美国的制造，我们台积电不是去美国投资了吗？好，三星也去了吧，英特尔在那里投嘛，哈。但是问题是，你要花十年，美国才有可能，好，这个制造会上来，然后才能摆脱海外的依赖。那他讲的海外依赖，基本上就是台积电啊，因为过去美国的这个 IC 设计规模很大嘛，大部分都是仰赖。好，台积电或者是三星，好这种代工公司，所以他在讲这件事情，就是说十到二十年，哈，我相信，因为美国不是一个呃做半导体制造一个好地方，成本太贵，好，那接下来呃这个台积电的呃其实它的它的那个速度也是 delay 的嘛，哈，所以我想这个整个就是说，呃，美国要摆脱哈，我相信黄仁群讲的应该是对的。
0: 好，不过另一方面，我们说到这个全球的 CMOS 影像感测器 CIS 的这个二哥、哦，就是三星，在最近他们已经开始发出这个涨价的通知哦，而且这个涨价的幅度哦，请教洪文哥，达到百分之二十五，这代表其实手机产业现在是真的已经开始慢慢在复苏，库存也几乎都是打消了。
3: 是是我，我想三星是 CIS 里面的二哥了，嗯、第一名是、呃、Sony 嘛、啊，第三名是大陆那个公司叫 OV 华为哈。嗯那三星当然是很代表性哈、喔，那它这样一调涨哈，你就可以知道，就是说其实这个行业哈、喔，其实已经到了第一个库存已经慢慢的就消化掉，嗯，那第二个就是说，呃，市场的呃成长也要开始上来的。嗯、那刚刚讲到手机哈，因为呃现在 CIS 的用途哈、喔，六成在手机，好，所以手机其实当然是最大的呃市场哦、喔。嗯、那因为我们大家知道，就是说手机其实经过这两年的库存的调整。再加上那个销售也都减缓嘛，所以现在看起来就是说明年的成长性是有的，那更重要的是其实是 CIS 的用途里面另外一个就是汽车，那汽车的呃用的这个 CIS， 你,你知道现在汽车都是每一个都要有感应啊，这个要看你是是呃四面八方的这些环境，那 CIS 的用用量呢是其实是增加很多，所以有一个报告是在讲二零二零年到二零二五年那个手机的 CIS CIS 的用量哈是六帕多而已，可是呃汽车哦用量是三十三点八帕哈是大概是五倍, 5倍到倍五<對>倍以上哦，嗯、所以就是说汽车的用量越来越大哈，嗯、所以我想 CIS 的这个用途哈、哦。就是因为呃，我相信是呃，在电动车或是自驾车哈、喔、这样的推动下面哈、喔，它的成长速度会很快这样
0: 、嗯、其实美光也是一样哦、喔，在记忆体的部分嘛，美光他们更新的这个呃最新的这个猜测的部分哦、喔，预期整个营业费用也是高于初步的预测。
3: 对，嗯、我想美光也是最近的这个呃更新他们这一呃第一呃就是年度第一季，就是九月到十一月了哈，嗯嗯、它的猜测对，那他们现在预期就是说。啊，营、呃、业费用会高于初步的预测但是呢，他也看好未来的价格的展望。嗯、哦，那他讲了一个很重要他说二零零四年哈会是复苏的一年，那二零二五年会是产业创纪录的一年。对、哦，那我想呃这样的意思当然很简单，就是零呃这个一年比一年好，二四年、嗯呃、比二三年好，明年
0: 会复苏，那到了后年<對>二五年就会创纪录。是所以我，我、嗯
3: 、我想这个其实是蛮重要的啦就是。大厂哦，都这样子看哦。那我想，我们我们之前已经也在这个节目里面强调很多次，<對>就是说，呃，半导体的景气哈，经过从二零二二年的呃这个这个二零二二年跟二零二三年的调整之后啊，其实二四二五年会是很好的年哦。那这个这个对很多那个投资半导体的人来讲哈，我想这个就是一个很重要的讯息。
0: 好，在台股的部分，我们来关注的是 MSCI 指数台股权重呢，在今天是两降一升，收盘之后呢就开始生效了。不过在这一次，其实权重被调降最多的就是我们的护国神山全网台积电。但台积电的股价，我们要请教信福哥，台积电似乎是并没有受到影响、喔。我在今天尾盘其实还有往上拉高
4: 。呃，对哈、哦，其实这一次哈、哦。台股的权重啊，是一升两降哈。不过呢，因为它升的是全球指数哦，它的那个金额是最大的啊，被调降的是，比如说亚太指数哦，那个金额的规模比较小，所以有法人预估哈，虽然是一升两降，但是呢，未来外资啊。要回笼台股的总体金额反而是增加的因为那个 global 全球那个资金的这个部位是最庞大的那台积电今天尾盘虽然它被小幅的调降了零点二个 percent 不过今天尾盘台积电反而是有个大量大概二点七万张尾盘拉了三块钱哦，让今天的指数盘中本来是有下跌最后呢还往上拉那当然现在投资朋友会关心台积电未来的发展，为什么？因为台积电哦是现在呢。全台湾最多股民的一档公司哦，那其实就股价的表现来看呢，现在大概在五百七到五百八。那我是觉得啦，哈，以台积电目前的位阶来看的话，它还是很便宜哦，很便宜。怎么说哈？我这边呢，又给大家哈，这个台积电过去五年的本利比合流图哈。那本利比你看到在下面蓝色这边哦，大概就是十五倍左右，十五倍。嗯。那你可以发现哦，之前呢，二零二一年的时候，其实台积电哦，本利比最高有来到接近三十倍。所以呢，十五倍这个区间，十五倍、十六倍这个区间呢，是在历史的一个低档区。那就目前的法人机构预估了哈，嗯，今年台积电呢大概可以赚三十一块，三十一点三八，明年呢会直接来到三十七点四而且这个不是一家的预估，这是我们把。最近有出过台积电报告的，大概一二十家的本土的也好，外资的也好，把它的目标价全部做了一个平均 ，EPS 全部做了一个平均，得出来数据。从每一笔来
0: 看的话，它其实还是相对的低点。呃
4: ，就是大概还是十五六七倍了哈。嗯、那我想也不要多了，不要说像当年三十倍，嗯、我们就用二十倍来存就好了、嗯。所以还有空间。哦二十乘以三十七了哈，我想这个观众朋友，你手机、计算机自己按一下就知当然，我们也不要这么离谱了哈。嗯、就是说现在各家研调机构至少给的目标价都是六字头哦，嗯、现在五百七、五百八嘛，嗯、所以六字头是有机会。只要这个盘、嗯、哦延续到明年第一季，整个多头的架构还能延续的话，我想其实这个是有机会的。嗯、那再来的话呢，最近还有个新闻，就是说大家你会觉得很好奇？哎，好像景气不错，可是为什么最近哦？传出来这个金元代工，特别是成熟制成呢，要降价哦，要降价。其实主要几个原因啦，哈，我想应该说前几年因为疫情的关系，所以呢那个时候大家在抢货哦，所以呢造成那个金元代工的价格不合理的飙涨。嗯、那现在这个所谓的调降，只是因为说把当年不合理的那个涨幅呢，把它调回来一点点，哈、哦，这个我想是一个可以接受的哈。那内容我们就不详细述了哈。那以全球。这个成熟市场来看的话呢，其实最大的大概还是台积电了哈，大概有接近三成二十八个 percent，、嗯、然后呢联电是十三趴， 13, 然后其他的话就是中芯，这是大陆的，还有三星等等。那我觉得这种所谓调降，其实对于很多的。IC 设计公司来说的话，是一个利多哦。怎觉得、哦、成本降
0: 低。哎、欸，对对对对对,對成
4: 本会降低哈。嗯、因为之前这个这个呃晶元代工呢，价格一直涨，他们也是很吃力哈、哦。嗯、那现在价格回来了，又搭配明年景气复苏的话，哦、其实对于 IC 设计公司来说，算是还不错的一个资讯。是。那我们简单来看一下哦，比如说我们是以这个十月份哦营收的年增率来去做筛选，就是。至少要正成长两成以上，这边最低大概都二十趴哦，二十趴。然后呢，再把这个累计哦，给它列出来，我们就找两档哦个股给大家做一个简单的说明哦，比如说。这个叫宏冠电，好，这个是做类比 IC 的，好、嗯，类比 IC 的。其实你可以发现它十月份的营收已经开始回温了，年增率高达三百多个 percent <对>那现在的股价今天有一个小跳高往上，收盘时候大概涨了三个 percent 不过以 IC 设计来说的话，它这一波并不算涨得特别多的、嗯、它离前波高点大概接近九十块，还有一点点距离哦。<对>这个可以留意。那另外一个呢是叫这个呃升达科技了，它已经
0: 过前高，对
4: 对对，它已经过前高。嗯、那它的这个年增率也不错有一百四十一个 percent 所以我想，接下来我们可以从这个角度出发，优、嗯、先去找一些哦，这个在这个九月也好，十月也好，哦，这个营收已经开始出现正成长的公司哦。
0: 其实我们回顾整个十一月，其实台股呢是大涨超过千点。接下来的这个选股策略的话，要请教信富哥。跟我们在这个时间点去锁定一些千张大户啊，或者是法人，我们跟着他们来进行操作的话，会不会相对是比较安心一点
4: ？哦，这个真的省力很多我今天要教大家这个方法，为什么？因为我们常常讲哈，这个资金也好，或者说筹码在谁手上，其实它就可以决定了未来股价的走向。如果说呢，现在筹码，特别是大部位的筹码都在。法人机构都在大户手上，股价真的是一涨难跌了哈、哦。那我这边呢有筛选出啊、哦，就是上周哦，截至上周，这个每个礼拜交易所都会公布一次，所以大家每个周末都可以查一下。我们都会固定做这个功课，它是哦分为千张以上大户，就是单一户头持有这档客股一千张以上哦，然后四百张以上跟一百张以上哦。你看能一只股票买到一百张以上，即便它是。那个两万块、三万块的股票哦，也是要花两三百万在这一只股票，更不要说一千张以上都是千万起跳的哦。那这代表什么意思呢？代表哎大户非常的积极在布局这一档个股哦。所以你可以发现这边列出来哎好像最近股价表现都还不错哦。然后我们还加了一个非常严苛的条件，就是用昨天十一月二十九号哦，外资跟投信还一起买的哦，那就代表这个不只是大户的筹码好，连法人的筹码都还不错哦，还不错。好，嗯、那这边呢这张图哦，这边有华泰新兴、华通资源、同兴电。翼龙、台办、新唐、瑞玉、光照、大力光、环球晶，大概呢列举了哦，嗯、大概接近十家公司、哦、大家就可以自己做个功课参考。<是>那我就简单举几档、哦、直接我们来看它的 K 线，还有搭配这个大户的筹码来去做观察哦。比如说这边哦，这个上周了哈，以华泰来看的话，其实它最近这两三天股价很强呢。哦，到今天已经算是连三红了。哦，嗯、昨天跟前天都涨停板。<是>哦，那前面一段时间你看到人家大户已经连续吃货三个礼拜了，这边千张、四百张、哦一百张、一百
0: 张以上。对，因为之前他
4: 就是。一涨，隔天就开高走低；一涨，开高走低，所以散户一定会很没有耐心。所
0: 以是散户在买。对啊，你看这个最下面是十张
4: 以下的嘛，好，<笑>你看就越越越来越低啊。为什么？对，因为不耐久盘嘛。散户就说<是>啊，这个这支股票怎么、哦、这么这么磨人啊？哈，这个都不会涨哦。可是没想到，哎、嗯欸，磨了两三个礼拜之后，它就冲出去了。哦，因为人家吃货吃够了，<對>人家就开始拉嘛。哦，然后另外一个是这个新星,星，这个就刚好位阶比较低啦，而且它的筹码是最近开始明显的变好哦。嗯、所以你可以发现它的千张。哦，四百张、一百张开始增加，然后一样哈、哦，散户开始哦，这个上来它就卖了，所以能不能出现类似像华泰这种，<对>就是第一周、第二周、第三周，哎，开始明显的增加，当然对它未来股价推动的这个呃这个涨势呢会更有利哦。嗯、那最后我们再举例一档是这个戏精远的环球金了哈、哦，也是一样，嗯、你可以发现哦，之前真的好牛好牛好牛皮，就在五百五十块这边好像一条线哈、哦，那都不会动，可是呢，<以>人家就是默默在吃货，也是一样，哦、你看哦。一千张，哎，连续<對>连续吃货好几个礼拜哦、嗯喔，好几个礼拜。然后呢，散户就是啊，没
0: 耐心，动没
4: 调啊，那每低每单哈，赶、嗯喔、跑去买其他的股票，然后整理完之后，哎、欸，突然呢、喔，<是>在这两三天也开始急拉哦、喔。那前天的话，甚至一度盘中会要拉到涨停板。嗯、所以提供这个方法哈、喔，就是大家或许基本面不是这么熟，嗯、但是呢，我想法人买大户买一定有它的逻辑，我们就跟着这些大户，跟着这些法人一起呢，如果行情還不错的话，我们就搭着他的顺风车，可以去操作、喔。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到。我们说这几年诈骗诈骗呢越来越猖獗了，那怎么样去防诈骗，帮公司赚进高额的获利呢？我们先休息一下，稍后来了解。哦，诈骗活动到底有多泛滥呢？我们看到，其实有六成的台湾人每个礼拜至少会接触一次被诈骗，有可能会被诈骗这样的情况。要请教陈晔，台湾有一家这个公司，它就是靠着反诈骗哦，然後在今年第四季里有机会创今年新高
2: 。对，就是现在大家每天接触、每周接触<對>各种管道接触，实在防不胜防，而且防不胜防。嗯、你看，脸书有五成的比例。第一啊，就是脸书现在很多讯息其实都诈骗的哈，<對對 S 1> 然后包括赖有四十五点六发生第二，哎，昨天谢承燕还加我的赖，欸、还关心我说，哎，你有没有投资股票？然后呃做的怎么样？然后我就说我有没有投资股票啊？你是谢承，你不知道我也是谢承燕啊。」你知道你这种轻门踏户到这种猖狂的地步了、喔喔
4: 、
0: 那你
2: 说茂名什么分析师啦、<笑>公公众人物啊？上次我还问廷浩说，嗯、欸、啊啊，他、欸、你怎么还来敲,敲我？他说这也是诈骗，就太多了、喔嗯、所以怎么去过滤？怎么去防范、喔？<對>那像 g o g o Look 啊，其实大家应该有呃我讲一个早期不是有一个 h u s c o l 等一下我们就来讲他的故事，<對>其实就是他。那他。登上了创新板，这是
0: 第一家登上创新板的软公司
2: 。这个中文也很有趣啊，叫走着桥，
0: 勾勾路。哎，你就走
2: 着桥，哎，然后呢，一上去，哎。当天这个股价就狂飙、喔，那十月份税后存益零点一亿啊，较去年成长四百六十七趴
3: ，非常非常的惊人哦、喔。那
2: 今年第四季获利也有机会创新高哦、喔。实际上这个叫天时地利人和，为什么叫天时？疫情过后，你有没有发现大家在居家，还有很多的这些。违法的这些犯罪集团不知道开什么维生，突然之间大家都往诈骗这条路路上去走。我们也确实从疫情之后突然之间被诈呃接触到诈骗的这种讯息，突然变变得很多。对，那这叫天对 g o g o Look 来讲叫天时了。那地利当然就是说，它现在不管在台湾、到日本还是到东南亚的发展，配合当地的需求，还有这个这个技术的一个研发，就。有了这个地利之变，但为什么叫人和？我们现在都怕被诈骗，怕被干扰，所以我们都大量的在使用，所以也让它的业绩。能够出现这么高速的一个成长，那目前它布局当然消费者啦、企业端啦、啊，还有金融业者你看 h u s c o 还有美玉 h o s c o 大
0: 家就知道了嘛。對大家
2: 就知道，像我自己也都有安装。嗯、那我们来看一下<對>它这个发展的过程中，其实有几个有趣的一个转折哦。它二零一二年创立哦，那董事长郑胜峰，执行长是郭建福反正还有技术长，他们三个创业是一开始也没人熟，也大家也不熟这个,、哦、三
0: ,個三个好朋友，三个好朋友创业，好创业
2: 刚开始当然也是兼着做啦，然后他们就三。上架到这个 App Store 这样子啊，就在那边用用用。那早期我那时候在用的时候，哎，我就觉得好像也不错嘛。就有人打电话来，就很像有点他帮你查好，就是说这个电话是中华网业登记了哪一家公司哦。那那你一看你就知道要不要接这个电话。那你知道当时就一个公开的一个技呃这种科技技术的一个讲座，然后呢，这个 Google 的前执行长突然斯密特就讲说，哎。这这其就有人问他嘛，你有没有看到最新的趋势？他有两家公司的不错，一个就是這个 Who'sco。哦
0: ，哇，他点名了，大家被点
2: 名哎、欸。你看他那时候来演讲，他就点名哎、欸，他说 Google 有什么方式对抗苹果手机的应用商店有没有？哦，那他说哎、欸，这个 Who'sco， 然后大家就说哎，这是这是这是什么东西？刚马上
0: ，哎，欸、其实发现原来我
2: 们本来就有在用、嗯、那当然整个就扩展开了。但在当然，他们后来也专注在研发这个去解决痛点，因为当时他们做蛮多 app 的啦。后来他们专心就做这个，就解决这个痛点。可是问题是，这个能赚怎么赚钱？哎，后来他们也发现，如果大量很多客户的粘着度很高，那如果这么多人用的话，是不是我未来可以插入一些广告啊什么的？那更重要的其实是。当时他们在发展过程中，大部分还是透过网络搜寻啊、中华黄页啊。嗯、<對 S 2> 可是这有一个问题，如果这个这个电话名单没有出现过在网络或是黄页上的时候，哦、他就不知道这个对象是谁。<對耶 S 2> 那当时他们的顾问也是这个过去中研院的资讯科学家，叫陈生伟，就告诉他说：“哎，我们利用现有的资料，再搭配 AI 模型。”哦
0: ，就加入 AI。我们把 AI
2: 的这个训练放进去以后，其实就有可能收举出。这种诈骗的电话，这个就非常厉害
0: 。还没有被举报，但很有可能会有问题的。因
2: 为没有一个诈骗电话上面会写说<對 S 1>、啊：“我是诈骗电话，嗯，对不对？”但是他们透过行为模式、各种方式，就能够去演算出来，哦、这个是他厉害的地方。对，当然也因为这样子，所以当银行业者就找他们合作，嗯、因为你知道银行第一个防洗钱嘛，防诈骗嘛，<對 S 1> 还有在做信用，呃，做信用评估的时候，我怎么知道这个客户？到底有没有财务上的问题？很简单，这个客户的电话常常会跟一些，比如说地下钱庄啊，或是讨债的电话连接的时候，也代表这个人信用可能有问题。所以也因此，他们也跨足到这个金融业者，有越来越多的金融业跟他们。所以现在第一个金融业者跟他们合作，第二个防诈骗啊、防洗钱的这个业绩业务需求大量攀升以后，我相信这个走着瞧，以后股价应该可以再走着瞧。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到是走着桥这家公司哦。不过我们说到呢，洗钱的话呢，现在游戏平台其实也被当成是这个洗钱的平台了。我们先休息一下，稍后来了解。刚刚我们提到诈骗，我们要请教廷浩。其实现在连这个游戏公司哦，都有可能会被当成是一个洗钱的平台
1: 。没错啊，其实也有一种类似诈骗的方式，叫做洗钱诈骗、嗯、你看这一次在十一月中旬呢，台湾警方就查获有很多洗钱集团，他是买什么游戏局子当中的游戏点数，<对>然后再把这些游戏点数呢帮助变现之后啊，成功的洗钱。不管、嗯、游
0: 戏局子都有。
1: 对啊，你像洗钱的话，其实只要能够洗到原本的七成八成，基本上就已经算是赚到很多了。嗯、那甚至有一种方式哦，是人家。把钱汇到你户头，然后打电话通知你说：“哎，不好意思，我汇错地方了，你可不可以把钱汇到我另外一个账户？”那等同于你在帮人家变相洗钱哦。哦，所以这也是一样的、哦。你看近四年来，台湾民众遭到诈骗的金额是高达两百五十亿,亿所以基本上哦，大家要小心一下。不管网络上出现很多什么代充啦、代付、嗯、啦、代储值啦，很有可能只是帮助诈骗集团。你觉得你好像赚到了，你只是在帮助他洗钱而已哦。<对>那另外一点呢、哦，大家比较注意的是，因为年轻人比较喜欢玩交友软体嘛。那有很多会遭到有心人士利用啊、哦，比如说跟你聊天聊久了、啊，还要你去拍摄一些不雅照啊，结果呢，你的把柄就落入到他落入到他的手中，这个时候他就威胁你，哎，你多买一点点数给我，买
0: 点数这样起，所以就要
1: 小心了、哦。嗯、其实今年呢、哦，你不要看好像景气已经相对去年有点不好了，可是如果你观察投资诈欺目前的业绩是持持续攀升呐、啊，相对于去年涨了百分之百，今年比去年又增加了、哦嗯、1 0 5五十件啊，解除分期付款的诈欺，也就是 AT 件诈欺的部分。大概是两百五十五件、啊、那另外有一几个像是猜猜我是谁啊，就传一个讯息，猜猜看我是谁。他说，呃，你是我这个婶婶吗？啊，对对对，我就你婶婶，可不可以借我两千块？用这样的方式来诈骗、啊、另外一个就是假爱情交友，就是刚才所聊到的嘛，嗯、啊，就是。拿住你的不雅照。那另外其他的像是一些假购物的拍卖啊，<对>或者一般的购物诈欺啊，有很多种方式。一种就是直接卖你假的货物。嗯、那另外一种呢，好是卖给你之后呢，然后告诉你说，哎啊，你可能可以帮助我，其他方式先把钱退给我，然后我再帮助你换其他的货币。这个时候就没有换货了。那基本上还是可以区别啦。男性被害人和女性被害人有一个比较显著的区别，就是男性被害人比较特殊集中的第二个就游戏点数比较多。嗯、第二个就是色情印照。高的诈欺财啊、呃，不管是要记己赖头贴啊，或者在跟不熟的人交易的过程当中啊，基本上都不要传太多的个人讯息，嗯、这是一个最保本的方式。<是>那任何需要刷到现金流的，你最好再三确认，嗯、而且最好当下发生的时候马上就要报警了。那女性的部分哦、啊，比较意外的是属于像是假冒公务员机关的啦，或者杨真是代办贷款的部分哦、啊。嗯、总而言之啦、啊，基本上即便今年经济感觉有下行周期，但是诈骗集团目前总体上行的速度、啊，<對>或者说扩增的速度，并没有因此。则减弱，大家应该还是要注意小心
0: 。啊，尤其到年底的诈骗就会越来越多。<錯>好，不过我们说到年底我、哦、稍后要来看哦，谁会是今年十二月的反弹明星呢？有哪些个股可以留意？我们先休息一下，稍后回来。嗯啊、最近有一些低基期的个股呢，是有轮涨这样的情况啊。幸福哥，尤其像是这个被动元件啊、记忆体啊、嗯、PA 等等，那么谁会是十二月比较有机会可以成为反弹的明星呢
4: ？呃，我觉得其实都有机会，機會最近都有涨上来哈、嗯哦。那因为时间的关系啦，哈，我们今天就只能先举例这个记忆体哈、哦。嗯、那记忆体来说的话呢，其实哦，只要你是三 C 电子产品哦，手机啦。哦 ，N B P C 啦，其实里面都有记忆体哈、哦。那前两年，特别是从去年这个下半年开始、哦、整个库存调整非常剧烈哈、哦，所以很多公司呢，包括像是国际大厂美光啦、三星啦、海力士啊，哦，其实大家都是这个杀价竞争哦，流血输出啊所以到后面呢，大家都已经。呃，算是跌到跌无可跌了，因为大家都赔钱在卖嘛，吼、嗯，所以呢，这个市场秩序呢，从大概今年第三季就已经开始慢慢有恢复了，吼。那现阶段呢，以最新开出来的这个第四季的盘价来看的话，吼、嗯，合约价。哦，是对涨幅呢是超乎预期哦，那目前呢是预估啦。哈，平均呢涨幅会达到两成二十个 percent 哈，那当然国际大厂已经开始调涨价格了，我们台厂的部分<是>相关的这些机体的厂商也有机会呢可以雨露均沾哦，嗯、那我们一样，其实我们之前来有讲过这个方法，就是在。涨价的上升周期里面呢，我们就看谁手中有比较多的哦，对<存>对，比较多的库存。那也就是说呢，他<對>之前价格比较低的时候，哦，它可能公司比较积极，嗯、去市场上少了一些低价库存。对，那从这个望样子来看，我们就跟他的股本比，因为如果你单纯看。嗯绝对数字的话，其实存货最多是南亚科，嗯，可是它股本也大嘛，哈，所以它其实存货股本比出来还不到一倍，對對只有零点九亿。那现在最多的其实是这个群联，好<準>，群联存
0: 货股本比比较高的。呃
4: ，对对对，嗯、它现在存货大概有两百亿，它股本大概二十亿，哈，嗯、所以呢，它除出来在十倍。<是 S 1> 那另外我这边哦，把一倍以上的哈都是用这个红字给框出来，嗯、有石泉啦、威钢啦、金豪科啦、怡鼎啦、点去。哈。那这边呢有简单的它的 K 线，然后也可以发现呢。